1: En vandaag willen we het eens met je hebben over um, het feit dat als je over de drie principes wordt praten, dat het zou kunnen zijn dat je al heel snel merkt dat het inzicht dat je altijd tegen denken aankijkt, heel veel rust en ruimte geeft. Als je gaat herkennen, oh wacht even, dit, dit zijn gedachten, wow. Maar in veel gevallen blijven daar situaties of gedachten stromen... waarbij dat inzicht maar beperkt helpt. Daarom hadden we een tijdje terug ook een radioshow met de titel... Uh, dat, uh, over het is maar een gedachte dat dat een, een matig behulpzame uitdrukking is. En deze radioshow wilden we daar graag nog een stapje verder naar kijken... of uh, een, een zijpaardje behandelen, Want in onze ogen heeft dit te maken met het feit dat we het woord denken... aan de ene kant te beperkt zien... en... Aan de andere kant niet doorhebben... hoeveel we eigenlijk allemaal moeten geloven... voordat de gedachte in dit moment logisch is. Dus daar wilden we deze uitzending met je over mij. Maar... Hmm. Moet ik het nog een beetje uitleggen? Ja, Toen ga je gang. Ik geef een leuk voorbeeld wat dat een beetje praktisch maakt misschien. Ja, nou... De, uh, hmm. Even denken hoor. Ja, ik, je hebt... Uh, uh, je, komt, uh, uh, je spreekt je een spreekt vriendin. Mm -hmm. En je vertelt aan die vriendin... nou, wat wat er nou toch op mijn werk aan de hand is. Mm -hmm. um, ik, heb een, uh, uh, ik, ik heb dus een baas. Het is een uh, vrouwelijke leidinggevende. Nou, ik weet niet of je dat kent he, van vrouwelijke leidinggevende. Maar die gaan dan heel, heel, heel mannelijk proberen te doen. Heel stoer. Alsof ze een overdaad aan testosteron hebben. Daar worden ze niet aardig van. Nou, zij is dus niet aardig. En wat er steeds opnieuw gebeurt. Dat ze in een vergadering echt... Mijn hoofd er zo wat afbijt als ik een opmerking maak... waarvan ik zelf denk dat die te slim is. Nou, Zo'n probleem zou je zomaar aan een, aan een vriendin uh, voor kunnen leggen. En wat we dan... Als je oppervlakkig inzicht in de drie principes hebt... dan zou het zomaar kunnen zijn dat de vriend of vriendin... waar je dit aan vertelt, tegen je, zegt... Ja, maar weet je, dat is natuurlijk... Het is maar een gedachte dat jouw jou leidinggevende een bitch is. En is maar, dat, is, dat is jouw gedachte. En uh, het is ook jouw gedachte dat, dat, zij, uh, of, uh, dat, dat, dat zij jouw hoofd eraf bijt. Als je daar anders naar zou kijken, dan zou het een heel andere situatie zijn. Dat klinkt dan best wel logisch. Maar waar ik deze uitzending graag naar wilde kijken... is dat er vaak nog een heel, heel andere laag van denken is die we niet in de gaten hebben. Want we praten over die baas en we praten over dat werk... alsof dat bestaande dingen zijn.
2: Mm -hmm.
1: En we hebben niet in de gaten dat om überhaupt een probleem te maken... van een baas die bitchy tegen je is... dat er heel veel andere dingen geloofd moeten worden. Dat, die, die bitchy baas wordt belangrijk als je bijvoorbeeld gelooft... dat je deze baan moet houden. Mm -hmm. dat, je, dat deze baan uh, goed is voor je carrière. Of dat deze baan ervoor zorgt uh, dat je... Uh, uh, nu een veilig inkomen hebt. Je moet ook nog geloven dat een baan überhaupt van belang is. Je moet ook nog bijvoorbeeld geloven dat je zonder baan... je huur of je hypotheek niet kan betalen. Uh, vermoedelijk worden er ook nog dingen geloofd over eerlijkheid... Uh, rechtvaardigheid... en vrouwelijkheid. Vrouwelijkheid. Uh, de relatie tussen baas en ondergeschikte... Mm -hmm. Uh, het concept leiding geven, het idee van hoe je in een vergadering wordt gedragen.
2: Uh
1: -huh. uh, Dan moet denken zijn over gezichtsverlies tegenover collega's,
2: bijvoorbeeld. Dat, is heel veel, dat zijn heel veel uh, vormen van denken die we vaak niet opmerken, maar die er wel voor zorgen dat je. Ja, op een eindeloze carrousel zit die wat mij betreft, als ik daarnaar luister, vaak steeds dezelfde, daarom noem ik het ook een carousel, waarin steeds maar weer dezelfde dingen voorbij komen. Uh, ge uh, ja, gedachten ja. en, het, en het geloof daarin. En, uh, nou ja, zou, de, zou dat een, een positief vrolijk verhaal zijn, vindt niemand er wat van. He, hebben we er geen last van, leven we vrolijk verder. Um, maar de dingen die, die ja, verkrampend zijn... en ik, ik wil het woord beperkend vermijden... omdat ik er niet in geloof, maar het kan wel zo voelen. Ja, dat, dat voelt kennelijk veel meer waar. En ik vind het fascinerend hoe we als mens... soms zie ik het ook heel jonge mensen doen... van die cirkelredeneringen... Um, Voorleggen. En dan het voorleggen alsof het daadwerkelijk een padstelling is in plaats van een gedachtenconstructie.
1: Oh, je doet me nu ineens denken aan een, aan een appje dat ik vanochtend. Uh, een appwisseling die ik vanochtend uh, met een vriendin had. Zij, uh, zij, zij vertelde dat ze in een, 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 nou ja, een soort mom moment zit of in een periode zit. waarin ze veel te veel werkt en veel te veel koffie drinkt. Oh, In haar ogen, hè? dat is, dat is ja, haar mening. Ja, ja. Uh, en ze zegt, en ik kan er maar niet mee stoppen. Ik blijf maar steeds weer terug naar die laptop. En, en omdat ik eigenlijk best wel moe ben, heb ik dan koffie nodig. Daar raak ik door opgefokt. Uh, dus ik, ik, ik blijf maar in dat kringetje tussen, tussen het koffiezetapparaat en mijn laptop. Mm -hmm. Ik kan het maar niet doorbreken. <laughs> en, en toen dacht ik, oh, dan dan heb ik daar van, kom een paar dagen naar mij, kom je lekker bij mij even uitrusten. En op datzelfde moment vulde ik in, ik weet niet of het echt waar is... maar ik heb dit vaker geprobeerd zo'n voorstel te doen... vulde ik in dat zij zou zeggen, nee, nee, dat kan niet... want als ik hier niet mee doorga, gaat mijn bedrijf kapot. En als mijn bedrijf kapot gaat, kunnen wij de hypotheek niet betalen. Als wij de hypotheek niet kunnen betalen, staan we op straat... Als ze op straat staan, dat is heel slecht voor de kinderen en hun ontwikkeling. En, 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 en toen dacht ik, dat is, dat is ook zo'n cirkelredenering. En toen je dat ja. zei, dat is ook ja. zo'n cirkelredenering waar je niet uit kan, en, want, want hij lijkt zo logisch. Mm -hmm. En omdat dat dan al, allemaal waar is, ja, moet je nu wel achter de computer blijven zitten en die hele grote hoeveelheid koppen koffie drinken. Uh, en je, je komt bijna niet van de carousel af... totdat je gaat herkennen dat elk van die onderdelen die ik net noem... en bijna, je zou kunnen zeggen elk paard op de carousel... <laughs> ik zie dan echt zo'n ouderwetse... Ja. Uh, uh, die van dan ook nog bewegen. Ja, precies. Dat, dat elk paard op die carousel zie jij als echt... Mm -hmm. En zie jij als ja, dat, dat moet gecontroleerd worden of daar moet voor gezorgd worden. Die moet ik... Ja. ik kan niet van deze draaimolen afspringen. Uh, want al die houten paarden hebben hooi en water nodig. <laughs> ik heb ervoor betaald ook. Ik heb voor deze voor betaald carousel. ook. Ja. Of, of
2: he, een variant, ik heb hiervoor geleerd bijvoorbeeld. Het, terwijl jij mij dat probleem uh, of, of die appwisseling uh, um, voorlegde, uitsprak. Dacht ik... Oh, dat geeft niks uh, liever. Je gaat ze zelf een keer uh, erbij liggen hoor. Burn-out, hart en val. Ja. Ja, ik denk altijd, dat is, het is ja. echt geen probleem. Nee, en dat. dat... Want ja, al het ja. houden en keren wat we vaak onderling doen. Van, ah, meidje, moet zus. Of joh, dan doe je toch gewoon zo. Of dit of dat. Zolang niet gezien wordt dat het een gedachtencarousel is. Um, heeft dat maar ja, steeds matig effect? Een doekje voor het, voor het bloeden. En ja. het kan natuurlijk uh, vanuit het niets opkomen om inderdaad zo'n aanbod uh, te doen. En bij haar kan vanuit het niets opkomen. Uh, morgen moet ik, ik je wel ex. ja te zeggen. Ja, ja bijvoorbeeld.
1: Nou ja, en dat, dat is wel mooi dat je dat zegt. Want zo zeg maar iemand anders, zien dat iemand anders op een gedachtencarousel zit. en proberen die ander ervan af te krijgen. Dat is over het algemeen vrij zinloos. Maar jij luistert nu naar deze radioshow. En wellicht kan je bij jezelf wel nieuwsgierig worden naar de vraag of jij misschien ook dingen gelooft die, die niet zo heel erg herkenbaar voor je zijn, maar die er wel voor zorgen dat je nu vastzit. Ja. He, of dat je, dat je in datzelfde rondje blijft draaien. Dat je jezelf keer op keer datzelfde verhaal hoort vertellen tegen mensen. Of misschien met een kleine variatie. Mm -hmm. Maar hop, daar ga je weer. Wat is er dan wat je nu niet herkent als eigenlijk onderdeel van het verhaal, onderdeel van het geloof? En als je daar nieuwsgierig naar zou kunnen zijn en dat geloof kan oplossen of op zijn minst herkend worden als geloof... dan zou het zomaar kunnen zijn dat er, dat er lossigheid komt. Ja.
2: Leuk hè, dat je gedachten ook gewoon geloof kunt noemen. Het is eigenlijk hetzelfde. Ja. Want als je zegt geloof in de gedachten... dan zijn dat alweer twee dingen. Maar eigenlijk is het gewoon hetzelfde. Want de gedachten die je niet gelooft... ja, daar, daar gebeurt verder ook... Waar geen geloof in zit, laat ik het zo zeggen, daar gebeurt verder niks mee. Nee. Het is zo interessant dat we elkaar problemen kunnen voorleggen die van zichzelf niet bestaan, buiten gedachten, en daar dan aan gaan werken. En ja, dus dat is eigenlijk ander, net iets in andere bewoordingen gezegd: zie dat het gedachten zijn. He, als je zegt van ja, hoe uh, hou ik mijn relatie goed? dan herkennen we meestal niet van... ja, maar een relatie... die bestaat niet buiten denken. Er zijn wel ontmoetingen en interacties. En Er is wel relateren. He? Als je naast elkaar zit en een gesprek voert... of een podcast opneemt of wat anders doet. Maar als je gaat praten over een relatie... dan doe je net alsof dat iets
1: is. Nou ja, en, en dat en, is niks. En daar kan je ook van herkennen dat er veel geloof dat daar veel denken aan vooraf gaat. Ja, want want dan, dan zitten er automatisch dingen bij als... wat het betekent om er één te hebben... wat het betekent om er niet één te hebben... wat het, wat het inhoudt, hè, wat je met ja. een relatie dan... als jij en ik een relatie hebben, wat daar dan bij hoort.
2: En hoe we dat goed houden.
1: Ja. ja, ja. Dus daar kun je ook aan zien dat denken... dat begint echt eerder dan je denkt... Het denken begint niet bij, ik wil een relatie. Het denken begint daarvoor. Het denken begint niet bij, mijn, mijn, uh, mijn baas is een bitch. Nee, het begint al lang daarvoor. Er moet al veel geloof aan vooraf gaan... voordat je überhaupt tot de conclusie, in mijn baas is een bitch, komt. Of, de, of dat het een probleem is. Dat het een probleem is, is inderdaad. Ja, want want je de
2: conclusie kan in het ja. moment zijn van... zo, die zit even te bitchen vandaag. Ja. Maar dat is niet problematisch, zolang dat niet onderdeel uit gaat maken... of onderdeel al uitmaakt van zo'n hele constructie die Linda
1: net, uh, net noemde. Ja, ja uh, en, en, en nou zeiden we bij de inleiding dat er eigenlijk bij dat uh, denken begint... eerder dan je denkt, ook, ook nog, een, nog een ander uh, aspect zit. Um, en dat is dat, dat we denken vaak te beperkt zien... We zien denken vaak alleen maar als de woorden die we in ons hoofd horen. Ja. En als je dan een beetje persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan... of een beetje psychologische hulp hebt gehad... dan heeft iemand je ook nog verteld dat je onbewuste gedachten hebt. Dus dan zou je ook nog kunnen denken... oh, de woorden in mijn hoofd die ik niet zie of die ik niet hoor. Ja. Maar daar, dat is vaak hoe we denken zien. Vanuit de drie principes gezien gaat denken verder dan dat. Ja, daar is het echt... He, als onderdeel van die, die drie
2: wetmatigheden... Uh, die de menselijke ervaring mogelijk maken... je bent er dankzij de werking van die drie principes... Um, is thought, het denken, creatiemateriaal. En wat is creatie? Alles. Alles wat je ziet, hoort, ruikt, voelt, proeft... ervaart... allemaal hetzelfde spul... En dat is even een, een, een fundamentele realisatie van, wow, thought is gewoon alles. Alles. En dan op persoonlijk-psychologisch niveau eventjes. We maken even onderscheid waar die in wezen niet is, maar goed. Op persoonlijk-psychologisch niveau zou je kunnen zeggen, ik ervaar alles via dat denken. Via... En hoe weet ik anders dat een kast een kast is? Dat is mij geleerd. Hoe weet ik dat jij Linda bent? Hai. Hoe weet ik überhaupt iets over Linda? Moet ik in mijn herinneringen gaan graven? Dat zijn gedachten. Moet ik uh, naar mijn projecties kijken? Dat zijn gedachten. Moet ik naar mijn uh, interpretaties uh, kijken? Oh, Linda is even oud als ik. Naar betekenis die ik daaraan geef... En, we, en, en je kunt gedachten op zoveel, gewoon op persoonlijk niveau... op zoveel manieren uh, omschrijven, um, waar, wat we vaak niet herkennen als, als gedachten. Dus ja. we kennen eigenlijk alleen onze gedachten... en nooit rechtstreeks de realiteit. Laat ik het zo eens omschrijven vandaag, dus hier is wat anders. Ik kan Linda alleen maar kennen via mijn gedachten over Linda...
1: Het kunnen best een hele andere zijn dan jij zou hebben als je hem ontmoet. Ja, <laughs> grappig hè?
2: En dan zeggen we maar tegen elkaar, nee, maar ik, ik, ik ken er. Of uh, nee, maar ik, ik ken hem. Nee, je <laughs> kent je eigen gedachten. Want er is vast iemand in de wereld te vinden die over hem of haar... een andere gedachte heeft, een andere perceptie, een ander gevoel bij krijgt. Grappig hè? Ja. En we borduren maar voort op dat op zo'n creatie,
1: ja. alsof het waar is. Ja. En we zien niet dat het denken eerder begint. Ja, en dan is die, die, die bitchy-leidinggevende... Waar, <laughs> waar, waar ik als voorbeeld mee begon, dat is natuurlijk een mooi voorbeeld. Er is vast iemand op de wereld die haar helemaal niet bitchy vindt. Ongetwijfeld, al is het zij zelf maar. <laughs> ja. <laughs> nou, cool. Ehm um, ja, we zijn benieuwd wat je, wat je hierin hoort, of je er iets in hoort... of het vragen bij je oproept. En als het vragen bij je oproept, vinden wij dat uh, superleuk. Want dan uh, gaan we heel graag... dan horen we je vragen heel graag via vragen.slagersdochters.nl. Uh, maar wat natuurlijk ook zou kunnen, dat je het gevoel krijgt van... oh, ik zou hier wel eens wat dieper in willen duiken. Nou, dat kan ook we hebben in maart. Dus deze maand, over twee, tweeënhalve week... hebben we een driedaagse, die heet dieper inzicht... Uh, en dan, gaan we echt, uh, ja, dan hebben we echt drie dagen de tijd om, om heel erg met elkaar te verkennen... hoe dat nou zit, dat gedachtegoed van die drie principes. Uh, hoe dat werkt voor jou uh, hoe dat werkt voor andere mensen. En ook hebben we tijd om te kijken naar die diepere laag daarachter. Uh, en dat, dat kan zoveel verschil maken in... Uh, ja, in hoe je het leven ervaart en hoe je met andere mensen omgaat. Dus als je zin hebt om daarbij te zijn of je zou er meer over willen weten... Uh, op shiftacademy.nl uh, onder ons aanbod kun je de drie-daagse inzicht terugvinden.
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger? Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van iemand die graag uh, anoniem wil blijven... En de vraag luidt als volgt. Mijn zoon van 16 is afgelopen zomer tijdens onze vakantie enorm boos op me geworden en heeft me de laatste week zo goed als genegeerd. Daarna is hij bij zijn vader gaan wonen. Volgens mijn zoon heeft de boosheid en zijn keuze te maken met het feit dat zijn vertrouwen beschaamd is omdat ik de relatie met mijn voormalige vriend weer heb opgepikt. Terwijl mijn zoon A. dit een knipperlichtrelatie vindt, het is in de drie jaar dat we samen zijn al een aantal keren tijdelijk uit geweest. En B, hij het onacceptabel vindt dat mijn vriend heeft aangegeven dat hij het fijn zou vinden... als mijn zoon af en toe een weekendje bij zijn vader is in plaats van altijd bij mij. Ik probeer de verbinding met mijn zoon te herstellen in de hoop dat hij 50-50 bij mij en zijn vader wil wonen. Mijn zoon geeft aan dat hij geen werk wil steken in een verbinding met mij. Ik ben benieuwd of jullie mijmeringen licht op de situatie kunnen schijnen. Ja... Nou, allereerst
2: anoniempje. <laughs> ja, vervelend voor je. Dat het zo... Uh, uh, pijnlijk voelt of... Nou... Uh, ik, het, het is tegelijkertijd... Een, uh, een, een, een voorbeeld van hoe dat gaat. Met, met al die gedachten. En dat daar niks buiten valt. Hè, het, het letterlijk staat in de... In de, in de vraag. En, en blijf er even bij, hè? want in eerste instantie kan dit heel onpraktisch uh, uh, gehoord worden. Um, volgens mijn zoon, nou, dat is dus een, een, een mening, een keuze, dat is een gedachte. Uh, een relatie is een, is, is een gedachte. Hij vindt het een knippenlichtrelatie. Dat is ook een gedachte. En hij vindt het onacceptabel. Dat is ook een gedachte. En, um, en bij jou spelen er ook allerlei gedachten. Dan zie je van dat het een hele uh, gedachteconstructie is... van twee mensen waarvan je zou kunnen zeggen... dat staat lijnrecht tegenover elkaar. En dan wil jij de verbinding uh, herstellen... En hij niet. Dat zijn eigenlijk ook weer twee gedachten die lijnrecht tegenover elkaar staan. Goed, even terug naar niks. Want als we op de inhoud ingaan, dan wordt het ongelooflijk... het is nu al een ingewikkelde situatie... wordt het nog steeds ingewikkelder... want dan gaan we verschillende gedachten uh, eruit pikken. Hè? De mening van je zoon of jouw gevoel of idee daarbij... En um, daar waarde aan toekennen, zeggen of het wel of niet waar is. En dan, dan wordt het steeds ingewikkelder. Wat wij graag doen, is dus even terugvallen in het niks. En dan eens kijken wat er, uh, ja, wat er dan gezien wordt. En wat er in mij opkomt. Ik ben benieuwd trouwens wat er in jou opkomt vanuit het niks. Zonder iets te willen en zonder dat verleden. Wat er in mij opkomt is, oh ja, verbinding. Hè, dat heeft voor mij heel erg met liefde te maken. Mm -hmm. En uh, zoals ik het zie, hè, is uh, liefde er altijd. Omdat dat je essentie is. Omdat dat is wie je bent. En dat kan je natuurlijk overal op projecteren. Of dat voorbehouden aan een paar mensen om je heen. Onder voorwaarden. Maar voor mij is het een gegeven dat terug naar dat niks. Eigenlijk terug is naar... Een oneindige ruimte met liefde. Dan kan je zien dat dat alles omvat. Je zoon, je vriend, je ex. Ook de vriend die weer de ex is misschien ondertussen. <laughs> Gewoon alles. En dat er op dat, uh, vanuit dat uitgangspunt misschien wel iets heel nieuws opkomt... om te zeggen, om te doen of um, ja, te zien gebeuren... Want hierop voortbeduren is meer gedachten over gedachten maken. Niet nuttig. En als je je realiseert dat verbinding liefde er altijd is onder alle meningen of voorbij alle meningen. En voor, voorbij wat goed is en wat fout is en wat er gebeurd is en wat iedereen ervan vindt. Ja, ik, ik vind het, zou het een mooi experiment vinden om, als je daarin terugvalt, om te kijken wat, dan, wat er dan te zien is. En wat mij betreft, het klinkt heel onpraktisch, zoals ik zei, is het het, maar wat mij betreft is het het meest praktische ooit. Omdat die ruimte waar je in terugvalt, en ik noem het even pure liefde, maar je zou het net zo goed helderheid kunnen noemen... Daar ontstaan alle nieuwe dingen uit. En dat is vaak niet als je aan de slag gaat met wat al gecreëerd is. De situatie die je noemt. En ik hoop dat je het verschil kan horen. Aan de slag gaan met wat al gecreëerd is, is knutselen aan gedachten. Je bent te laat. En terugvallen in wat nog open is. In de ruimte voor creatie. Biedt eindeloze mogelijkheden.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik heb ook nog een heel andere mijmering. Vertel. Over hetzelfde. Ja. Aansluitend op wat jij zegt. Het is niet in plaats, wat mij betreft niet in plaats van. Maar waar ik ook aan dacht is... We hebben het in het verleden best wel regelmatig over het spiegelhuis gehad. Ja. Dat wat wij zien dat andere mensen doen... dat dat eigenlijk een spiegel is van wat we op een bepaalde manier zelf ook doen. Ja. En als jij waarneemt dat... Uh, er boosheid is naar je, naar je, van, van je zoon naar jou toe. En je neemt waar dat uh, uh, hij geen verbinding met jou wil of bij jou weggaat door bij zijn vader te gaan wonen. In hoeverre zou dat een spiegel kunnen zijn bij wel, van wat er bij jouzelf uh, gebeurt? In hoeverre ben jij heel boos? In hoeverre uh, ja, ik weet niet, kan je dat zeggen? Ben je verbonden met jezelf? Dat is ook een beetje.
2: Ja, dat is een beetje een beetje rottige term, maar. In,
1: in, 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 in de...
2: verbinding met, met, met wat je ten diepste bent en hoe je dat ook wil noemen.
1: Ja. ja, dat is mooi, want anders ga je op zoek naar een verhaal van wie jij bent. Ja, ja ik ben een goede moeder die. Dat bedoelen we niet wie je ten diepste bind, bent, is, is, is die levensenergie... of in termen van de drie principes, mind, puur mind. Dat is, dat is je ware natuur. Ben je, da ben je, ben je daarmee zelf in verbinding? En, uh, en zo zijn er misschien meer aspecten... dat als je hardop praat over wat je allemaal vindt van je kind... of van zijn gedrag, of van de situatie... dat je dat je, je af kan vragen, van, ok, wat, wat spiegelt dat hier... Hoe doe zonder ik schuld. Zelf, ja, zonder schuld. Maar hoe doe ik zelf ook iets dergelijks?
2: Ja. Ja, dat is een hele mooie... hele mooie mijmering, inderdaad. Ja. Want, en dat is niet beschuldigend bedoeld. Echt totaal niet. Ik bedoel, dit gebeurt, dit is menselijk. Het gebeurt ons allemaal. Als je echt, laten we even zeggen... ik vind het ook een rotte woord... in verbinding staat met, met je ware natuur... Je kan er eigenlijk niet mee in verbinding staan, want je bent het al. Hè? Dus als je niet iets anders denkt, laat ik het zo zeggen... dan kun je geen probleem hebben of geen situatie. Want daar is alles... En het is niet een ontkenning van de vorm... maar het is echt een steeds weer opnieuw een frisse start. Zonder agenda, hè? want je moet dit natuurlijk niet doen om te bereiken dat jouw zoon uh, weer thuiskomt... of 50-50 uh, bij jou en je, en je vriend is. Nee, dat, het, wat je zoekt... dus dat wat voor het denken zit... pure mind, zoals Linda net zei... dat is de beloning van zichzelf. En daar... van daaruit gebeurt alles wel vanzelf. Het is heel simpel... Ik vind, ik, het verbaast mij nog wel eens, heel af en toe, dat we dat niet zien. Ja,
1: dat, 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 alles, zo...
2: dat alles vanzelf gaat. Ja, ja. Dat, wat je zegt, denken is ook zo... Zo krachtig
1: en zo... zo... Ja. Nee, en ik, 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 soms denk ik dat ook wel eens, van... Dan komt het ook in mij op van jeetje. Wow. Het, is echt, het, is echt makke, het is echt makkelijker dan je denkt. <laughs> um, ja, en tegelijkertijd uh, heb ik ook wel eens dat ik ergens ineens heel erg in geloof. Ja, het gebeurt. daar wordt het over het algemeen niet makkelijker van. Als je nee,
2: geloofd. en dat vind ik ook, want dat is ook zo mooi van het systeem dat we zijn. Dat voel je, dat het niet makkelijk wordt. Dat het verkrampt. Dat, het, dat er dat het sticky wordt. Je voelt het verschil,
1: hè? Ja, wat we natuurlijk ook altijd geneigd zijn... of altijd, maar vaak geneigd zijn... zoals, zoals in deze beschrijving... om dan, om dan een, in dit geval, in dit voorbeeld, een, een zoon te herkennen... die... Het staat er niet bij, maar je zou er zomaar bij kunnen bedenken... dat een moeder daar naar, naar dat kind kijkt en denkt... Ja, die zit echt helemaal niet lekker in zijn vel. En daardoor doet hij X, Y, Z. En zonder, zonder te herkennen dat dat, dat dat voor onszelf ook geldt. Ja. Ja, dat kind doet zo moeilijk. Ja, maar doe maar zelf niet ook moeilijk. Ja. Als we vinden dat hij... Niet bij zijn vader, mag gewoon in dit geval. Of doen we niet zelf ook moeilijk... als we vinden dat hij oké okay moet zijn... met wat hij een knipperlichtrelatie noemt van zijn moeder. Ja. We verwachten eigenlijk... is de algemeenheid, even los van dit, van dit voorbeeld aan deze vraag... maar in de algemeenheid. Lijkt het wel alsof we best wel geneigd zijn... om van iedereen te verwachten dat ze zich gedragen... zoals het ons uitkomt. <lacht> He? Als jij nou een ja. beetje aardiger bent. Je sokken ja. opruimt. Als ja. uh, jij nou een niet beetje... Niet bij de kassa. Een beetje handiger wordt. Ja, maar en of het over een partner gaat. Of een wildvreemde die je tegenkomt op straat. Het is wel fijn als mensen zich een beetje zo gedragen. Dat jij er geen last van hebt. Ja. Ja. <laughs> het
2: is <aangekomen>. ik, vind, <laughs> ik vind dat altijd zo'n leuk voorbeeld. Dat ik heb wel eens mensen horen klagen. Ja, en dan, dan groet ik dus op straat. Want ik ben hartstikke vrolijk. En dan groeten ze niet terug. En dan denk ik... Nou, hè? Dat vind ik altijd zo... <laughs> hè? Je wilt toch groeten? Ja. Maar blijkbaar maar dat, wil dat je is daar toch... dan
1: iets voor terug. Ja, dat vind zo ik echt voorbeeld.
2: fantastisch. Maar ze groeten niet terug. Ja, maar je wilt toch groeten? Ja, je wil je zoon toch lief hebben? Nou,
1: dat is het. Ja. Nou, ik ben benieuwd of deze mijmeringen <laughs> uh, je helpen. Uh, als je vervolgvragen hebt, net als uh, ik daarnet al zei, is uh, in algemeenheid slagersdochters.nl. Dan gaan we heel graag met je vervolgvragen aan de slag. Uh, en als jij een andere luisteraar bent met een nieuwe vraag,
0: heel welkom. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
1: Jij kreeg van een man... Ja.
2: Uh, het, het volgende concept aangrijkt. <laughs> ja, dat schijnt uh, uh, te spelen of besproken te worden uh, in, in het kader van bepaalde werkomgevingen. Maar het zou ook zomaar ergens anders voor kunnen komen, dit
1: concept. En het heet toxische masculiniteit. En, en heeft de, de aanbieder van dit concept jou ook verteld... wat er onder verstaan wordt? Of moet ik dat even razendsnel koekelen? Ja, dat is toch maar wat je er zelf van
2: maakt. Hè? Zelfs Google. Uh, nou ja, masculiniteit, weten we, dat is, dat is mannelijkheid. Dat is dus zo'n biologisch wezen. Um, oh nee, dat kan ik niet meer zeggen tegenwoordig, wat een piemel heeft. Maar dat, dat, dat is niet meer zo, hè? Ja, nou ja laten we even net
1: doen
2: okay. eens of dat wel we zo doen is. Wel, we, doen, we doen even of dat wel zo is. Um, want tegenwoordig kan je overal mee identificeren. Zo, zo ben ik schildpad. Mm -hmm. En, um, en dat het, het, het gegeven van zo'n aardepakje met een piemel... is dat hij giftige gedachten en acties heeft. He, giftig ja. voor de mensen waarmee hij in contact is, neem ik aan... Giftig naar zichzelf zou ook nog kunnen, want ik denk gif is gif. Maar het wordt ervaren, en daar gaan we natuurlijk ook, ook zo het gladde ijs op. Het wordt ervaren als giftig. En als je een klein beetje met ons meeluistert, die drie principes, die vertellen dat elke ervaring van binnenuit ontstaat, kan je nooit eigenlijk zeggen, althans uh, niet uh, dat het waar is, dat uh, een bepaald gedrag toxisch is. Je kan het wel zo ervaren. Ja, dat, dat, dat kan. En dan is dat voor jou heel echt. En dat snappen we. Wij zijn ook denkende, voelende ervaringsvoertuigen. Dus we snappen het wel. Maar om daar zo'n concept van te maken, van bepaalde gedragingen, mannelijke gedragingen of gedachten of of bewegingen of patronen zijn van zichzelf toxisch. Dat kan niet, want als er een vergiftiging is... dan moet er iemand die de, vergift, die de vergiftiging ervaart uh, bij zijn. Dat maakt het een ervaring en dat is altijd van binnenuit. En mensen die dit willen verdedigen, kan ik mij voorstellen... Ik ga even dan een soort mijn eigen advocaat van de duivel spelen. Okay, kan ja, ik meestal gewoon... doe ik
1: dat, maar... Ja, nee. ja okay, gewoon in terren. Dus iedereen... Je jij hebt mij niet meer nodig voor deze podcast. <laughs> iedereen is
2: gizofreen, <laughs> dus je kan net zo goed de andere kant op denken. En die zal dan misschien zeggen... Ja, nee, Angela, maar er, zijn dus, er is dus echt van dat macho gedrag... wat echt niet kan op de werkvloer. Um, heb jij ondertussen al iets, een ja, andere ja, omschrijving? Ja, maar ga uh, door. Ja, ja die, 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 dat kan dus. Echt niet, dus jij zit het nu onder het tapijt te schuiven. Dan zeg ik, nee, nee, liefde, zie je, ga ik weer de andere kant op. Dat kan ik gewoon. Um, nee, maar kijk even, er zijn alleen maar interacties. Er is alleen maar relateren. Er is alleen maar wat vorm aangenomen heeft als ik en jij, als man en medemens... Dus ik weet niet of er ook mannen zijn die toxische masculiniteit ervaren van andere ja, mannen. Ik
1: ga, ik ga, ik ja, ik ga, ga zo wat ik net vind. Er zit zelfs nog anders in elkaar dan jij nu oh, beschrijft.
2: Oh, cool. Iemand heeft er wat anders bij bedacht. Um, dus je kan dat niet los van elkaar zien. Niet los van de ervaring zien. Dat wil niet zeggen, lieve luisteraar. dat je slachtoffer daarvan moet blijven. Als jij denkt, er is iemand tegenover jou, piemel of niet en die doet iets waarvan jij denkt... ga eens weg... dan kan je dat
1: gewoon zeggen.
2: Zo simpel is het ook weer.
1: Ja. Maar um, het nou, is vast ingewikkelder Nou, Nou, nee, er is, is ook nog een andere component. Uh, oh, blijkbaar, want ik, ja. ik vind hier een artikel van een socioloog... die... even kijken wat Katrien van der Heijden heet. Ja, Katrien van der Heijden. Zij heeft ook een boek geschreven... En uh, ik lees een blog van haar en daaruit maak ik op dat er in de samenleving. wat is de samenleving, maar goed, ja. okay. in de samenleving een beeld is van wat mannelijk is. Ah,
2: het gaat om beelden.
1: En, en als je als man het, en, en dat veel mannen het gevoel hebben dat ze daar aan moeten voldoen, hè, ongemerkt daaraan willen voldoen, okay. maar dat eigenlijk helemaal niet kunnen... omdat oh. ze zachtaardig zijn, vriendelijk zijn. Of en, omdat dat beeld volkomen verzonnen is. Het beeld is volkomen verzonnen, maar zo staat het hier niet beschreven. <laughs> en, en, dan, uh, en dan proberen daaraan te voldoen, daarin mm -hmm. mislukken... En dan, uh, uh, en, en dan eigenlijk vergiftigd worden door die denkbeelden... in die zin dat ze dan uh, depressief worden... in een burn-out terechtkomen, aan de alcohol gaan... Uh, uh, omdat, ze, omdat ze niet kunnen voldoen aan het beeld van mannelijkheid. Oh, dat is het, uh, het ook. concept ook. Ook. Ja. ook. En, en want vervolgens wordt dus in hetzelfde artikel ja. ook, ook, ook gesproken over. Uh, uh. Ja, nee, maar het gaat eigenlijk in dit artikel vooral over er is een beeld van wat mannelijk is. Ja. En, en daaraan proberen te voldoen is, is toxisch.
2: Oké. Okay. Voor jezelf. Dus thought creates a world, een beeld. Dit ja. is mannelijkheid. Jij gelooft dat. En vervolgens ga je dan rare dingen doen. Ja. Maar ja. dat is gewoon... Je ziet dan niet... Dat is leuk in het kader van deze uitzending. Je ziet dan niet dat dat beeld verzonnen is. Ja. Masculiniteit.
1: Ja, dat herken je dan niet. Dat, dat, nee. dat mannelijkheid van het gewoon niet bestaat. Nee, er is een, ja, bedoel...
2: Hè, Tuurlijk, ja, dat biologische gegeven waar, waar dan, ja... Uh, wat wij dan nog kennelijk heel ouderwets... In onze oude,
1: in onze oude generatie is, is dat geesten. nog... Ja, is dat biologische nog een, een, een deel, een ding waarop wij onderscheid maken? Dat is tegenwoordig, in de, hè, wat je net al zei, in jongere generaties is dat ook alweer anders. Ja. Um, maar het is, het, is, het is puur een verhaal. Ja. Het is een verhaal wat geloofd wordt en we hebben niet door dat het geloofd wordt. En, en zoals het thema van deze uitzending, je moet heel veel geloven. Ja. Wil je dat concept überhaupt in stand houden? Je moet heel veel geloven, wil je er last van hebben? Ja. En we zien ook maar niet dat dat alles
2: een creatie in onszelf is, zowel mannelijk als vrouwelijk. Ik bedoel, het ene bestaat niet zonder het andere. Het is gewoon puur een, een contrasterende woorden. Ja. Het...
1: ja, want wat ik ook interessant vond... als je het hebt over contrasterende woorden... Hè, jij had dit, dit concept uh, gehoord van iemand... En, ja. en ik heb juist recent iemand gesproken... die... die van de stroming was, dat mannelijkheid ten onder dreigt te gaan... en dat dat slecht is voor de maatschappij. Oh, dat kan ook, dat ja. mannen niet echt mannen mogen zijn. En dat zou dan weer slecht zijn voor hun zonen, maar ook voor hun dochters. Um, ja. dat is eigenlijk precies, nou ja, ik weet niet of het precies is... maar voor mij voelt dat als de een, eigenlijk een tegenovergestelde... Mening over mannelijkheid. Aan de ene kant wordt mannelijkheid dan gezien als iets. Ah oh ja, dat, die, die beelden over wat een man is. dat is voor jezelf als man niet fijn, want dan moet je het in een hokje. En aan de andere kant is er dan het idee van. ik heb die beelden over wat een man is, maar ik mag mij zo niet gedragen. Dus de een moet zich zo gedragen, ja. degene die last heeft van toxische man, man, uh, uh, masculiniteit. die moet zich gedragen als een ja. vent, maar. Dat past niet bij hem. En die anderen die willen zich gedragen als een vent, maar, de, maar hebben het gevoel dat het niet mag bij de maatschappij. Ja. En dan laten we even in het midden wat je uh, gedragen als, als een agent. vent is. Hè? Want we hebben geen idee. Echt, totaal we hebben geen
2: idee. En dat vind ik ook zo cool van die drie principes. Die neem je altijd één stap terug in het, laten we even zeggen, creatieproces. En zoals wij dan zeggen, je weet helemaal niet wat mannelijk gedrag is. Er zijn, en, en, en dan komen wij eigenlijk wel dichter bij de volgende generatie weer. We zijn allemaal biologisch mens. Ja. Een menselijk wezen. En that's it. En, en, en de rest is echt allemaal denklagen. Allemaal denklagen. Over wat je bent en hoe dat eruit zou moeten zien... of wat je niet zou willen zijn... Of... Of, of wat er verdwijnt, of wat er opnieuw opkomt, of wat wel mag en wat niet mag. Wat en beter, is wat, wat beter is. is, wat slechter is. Je bent in wezen gewoon, hè, nog voordat we zelfs dat biologisch mens zijn, hè, als gewoon als soort, als soort, is er gewoon
1: ja, puur niets. Daar wil ik graag de volgende uitzending over doen. Oké. Okay. <laughs> Tot ja. volgende week. Tot dan.
0: Anders nog iets? Schrijf je dan in om kans te maken op een gratis online shift-sessie op www.slagersdochters.nl slash gratis.